0: 亲爱的，欢迎光临《我都吃很好养》第三集，我是氧气。如果你是第一次来这个音频，那我来和你简单介绍一下，这是给年轻人的营养频道，在这里你会听到年轻人都需要知道的营养观念，我会慢慢将营养健康渗入你的生活中，让我陪着你用健康快乐营养的身体慢慢变老吧。这一集呢，我们要和 Amelie 聊聊比较心里话的内容。更深入的访问， m e 埃 l y 在18岁的前20天得糖尿病，她是怎么面对的？得了糖尿病的生活是怎么调试过来的呢？以及在接下来的生活是以怎么样的心态去面对跟着她一辈子的糖尿病？大家是不是对这一集很期待呀、啊？我也是，在访问时得到许多没有想过的启发，希望大家可以好好静下心来听这一集的音频哦。在要开始大聊特聊之前，我要先感谢一位听众，他叫瑞比特，他在八月二十五号请我喝了一杯一百元的香蕉坚果豆浆，跟我说加油，我真的是超级感动的，剪音频瞬间的疲劳消失的无影无踪啊！如果你喜欢我都吃很好痒这个音频，可以用行动支持我，在详细资讯栏的最后一行，请我喝一杯。香蕉坚果豆浆吧，大家的支持能让我更有动力，继续分享对这世界更多年轻人有用的资讯哦。让我们一起越变越好。哦、oh, ，sorry， 一不小心让你等有点久，我们快点进入聊天室吧。没办法想象我在十八岁的时候会被宣判得糖尿病、欸，哎，而且这个疾病是会跟着我一辈子的。那你被宣判得糖尿病的当下，你是怎样的心情呢
1: ？其实我当下超级超级崩溃的、欸，就是那时候我去。看诊，我那时候，呃，医生就跟我讲说，我得了第一型糖尿病，治疗方法就是我这一辈子我都要注射胰岛素。我就问医生说，我就说，那我为什么会生这个病？是我饮食习惯不好吗？还是我的生活习惯的问题？医生他非常冷静地摇头，然后他就说，你生这个病跟那些都没有关系，是因为你太随了。我听到这句话之后。我的脑袋就是一片空白，然后我的眼泪就真的是完全不受控制的，是一整滴的那样，就整个滴下来。然后，而且那时候是我在我生日的前二十天、嗯、听到这个，就是哦，你太衰了，你要一辈子打胰岛素，就会觉得原本我对我成年之后的我，可能期待我会做很多事情。我在那那个当下，我觉得我想做那些事情，好像。都没有办法做，就是在那时候有种十八岁以后的人生都被套上黑白滤镜的那种感觉，<笑>对，就真的很崩溃。因为我觉得，如果是因为饮食，是因为生活习惯，我好像还可以接受接受，对，但我没有办法接受的是没有原因这件事。我懂，那那你接下来呢？接下来就是因为我其实那时候血糖很高，我去我会那时候会去住院，就是因为我原本是在门诊看，然后我原本是看的是肠胃科医生，然后那个医生就是当下有请我去量了血糖。正常人血糖就是不管是饭前或者饭后，基本上任何一个时段量都会在两百之内。我那时候是空腹的，一量就六百多，因为。高哎、欸，对，所以就是一定要马上住院，不然我有可能就是会因为酮酸中毒，然后可能我走路走一走，是真的有可能会昏倒的。就有还蛮多异型的人会发现他得异型，好像就是因为他突然间昏倒。哦，昏倒才被发现。对，很多人其实昏倒才被发现，所以从某方面来说，我好像遇到。一个那么敏锐的医生发现我糖尿病，然后我没有昏倒，然后就直接住院，也是蛮
0: 幸运的。对，是那医生很厉害啊
1: 。对，那我那时候就开始就是住院，然后护士就会帮我量血糖，教我怎么注射胰岛素，营养师也会来跟我做一些饮食的喂教，跟我说糖类的摄取啊什么的，喂教师也来。跟我说，就是高低血糖要怎么处理啊，还是什么之类的。那个当下，其实我爸妈、我的家人都比我还要难过很多。真打在我身上，但是我觉得是痛在他们心上
0: 。可是如果我真的是家长，我听到我女儿就忽然得了糖尿病，而且是没有原因，我觉得那是我自己的错。我是不是没有把她照顾好，没有带好她？他才会得糖尿病
1: ，对，所以其实那时候我,我家人就是也是有那种自责的感觉，因为其实我之前有念过两年的护理科，我对这个疾病是知道的，只是当下我没有想过说我这么年轻的我居然会得糖尿病，所以我知道我生病之后就是在住院期间，我其实上网查了很多就是关于低性糖尿病的治疗，就是，我就是一个非常会爬纹的人，<笑>对我就爬了很多纹，有点算是觉得。好吧，就是这真的是一个我没有办法去改变的事实。嗯，就我能做的，就只有去接受它。虽然我会很难过，但是我觉得如果今天我再继续这么难过下去的话，我的家人他一定会更自责，然后比我更难过。当下我觉得我能够做的，其实就只有我去接受这个疾病，因为这个疾病它不会因为我哭、我闹、我难过而好起来。我的贝塔细胞它就是分泌不出胰岛素了，那我就是要注射胰岛素才可以让我的血糖是跟正常人一样的。如果我继续就是很难过，然后可能每天提不起劲，一直哭什么，这他也不会让我的血糖恢复正常啊，我还是一样要注射胰岛素，这都是一样的。我难过的话，家人甚至还会因为自责，可能会比我再更难过。我不想要就是这样子，我觉得我想要安慰家人的心情，已经超越我自己难过的心情吧
0: 。你真是一个很好的女人。那
1: 时候我在病房里面查那些资料的时候，我都有听到家人在外面哭的声音，可是他们可能也怕我。我听了，就我已经很难过了，然后又听到他们哭会更难过，所以我也算是一个比较懂事的小孩吧。所以其实我都知道这些事，我就觉得如果今天我继续难过下去，爸妈就会比我在更难过，然后我看着他们难过，我可能也会又在更更难过，那这就变成是一个很恶循环，所有的人都因为这个疾病沉浸在一个。很不好的氛围里面，我觉得那如果今天我愿意去接受它了，那其实就是我爬文爬一爬，也觉得好像除了就是我要一直打针这件事情我需要克服之外，其他好像也还好。它没有像可能癌症啊或者是什么艾滋病啊之类这种、嗯、这么可怕。其实也不会因为说我糖尿病，然后我会。去影响到其他人的生活，就是可能像什么会传染啊，这些什么好，好像也不会。所以我觉得，那今天是不是我把我的情绪调整好了，但我自己本身都觉得这是一件没什么的事情，那是不是我爸妈、我家人、我的朋友也会觉得，哦，好像就也没什么了？我觉得会变成是一个良性的循环，我觉得没事。那你看我本人都没事，你也不会再去多觉得哦，很抱歉呐、啊嗯，或者是什么之类的
0: 。我觉得你停损点设的很好哎、欸，你没有再自怨自艾下去
1: 。对，可能也算我是一个比较乐观的人吧。
0: 嘿、hey, hey, ，我们进一下广告喽。贝佐斯说过一句话：如果你把眼光放在未来三年，会有很多人和你竞争；如果放在未来七年，可能就很少竞争，因为很多人不会看得太长远。营养均衡真的有那么重要吗？喝个奶茶会死吗？吃个炸鸡错了吗？健康不能先预知吗？我知道，年轻的你。现在一定觉得说健康没有什么了不起，但如果未来不想要因为没有早点注意健康而后悔，就快点来追踪 O2 的 IG， 在 IG 上搜寻“氧气的营养园区”，或是输入小写的 O2 下底线 nutrition，O2 下底线 n u t r i t i o n， 让 O2 将营养渗透你的生活，好了吗？我们回到节目里喽。我想请问一下，那你有继续读高中？因为你那时候是快要十八岁了吗
1: ？嗯，对，因为其实那时候我还在念高一，原因是因为我嗯,嗯之前有先念了两年的五专，然后我生病的那时候是六月初，所以其实那个学期已经快结束了、嗯。对，那我后来还是有回去把期末考考完。对，那我就是有先休学，因为那时候血糖真的太高了，所以会。我爸妈会希望我在家里先把我的血糖也练习，就是可能习惯有这个疾病的存在，嗯、先学会跟他好好相处，然后再继续完成学业这样子。所以我那时候其实有休学了一年这样子
0: 。那有谁是陪你度过这段时
1: 间？嗯，其实也有当时候的朋友，那时候朋友也给我蛮多鼓励，然后还有就是在那个时候。呃，我前男友，<笑><笑>对，对，就是其实我前男友那时候在我刚生病的时候，他还蛮，因为我那时候其实蛮需要运动的，他基本上就蛮关心我，我每天都会陪我去运动，也很常鼓励我啊，很关心我的身体，就是也会去查一些就什么关于一型糖尿病的文献，然后可能糖尿病要吃什么比较好什么，他其实有在关心我的健康。对，
0: 我想请问一下，那你得了糖尿病之后，你的生活有什么改变吗？就是你开始要注意什么事情
1: ？有，因为就其实很多人对糖尿病的印象就是你的血糖。会很高，但是其实像我们有在注射胰岛素或者是有在服用血糖药的人，其实是会有低血糖的状况发生的。嗯嗯，对。那像高血糖的话，就是我们上一集所说的那些并发症，它其实不会说我今天一天高血糖，然后就会出现那些并发症，而是你一阵子可能你的血糖都没有控制好，才会出现那个并发症。但是如果你低血糖的话，你是有可能会低到休克的，是马上那个当下就休克的。所以其实我的话，我要很注意，我今天打了多少这样的胰岛素进去，那我应该就要摄取多少的糖类。那如果我打了之后摄取了那个糖类，我又有运动的话，那我可能就要监测一下我的血糖，就是是不是要补充一些糖类，要把自己的血糖控制在一个刚好的范围。
0: 所以就是每次打针的量，打胰岛素进去身体的量是不一
1: 样的。我会因为我吃的什么东西，就是我会看我今天这餐我吃了多少份的糖类，我需要去做计算，我相对应我要打多少的胰岛素的剂量
0: 。这样就不是说哦，如果我今天就吃了蛋糕，我又想要吃饭。晚餐又想要吃面，那这样会不会超过
1: ？其实会诶、欸，就是我会给自己设定一个一天大概吃多少糖类的量。但其实这其实不仅仅是糖尿病患者，应该大家我都觉得。要做一个减糖饮食会是比较好的，因为其实说真的，就算今天是一个健康的身体好了，你一直每天都摄取这些什么蛋糕啊，然后吃很多面包啊，然后吃很多饭啊，嗯、精致米这些，你很有可能就会在你五六十岁的时候会得第二型的糖尿病
0: 。所以就是年轻的时候要先控制好自己的嘴
1: 巴。对，就其实真的要管好自己的嘴巴。
0: 那我想问一下，你是花了多久才适应这项改变的？就是十八岁之后你休学了一年，嗯，那你一开学之后，你已经因为这一年的休息已经习惯了吗
1: ？其实我大概嗯三四个月的时候，我就有接受，就是每天吃三餐要量血糖，然后睡前要在量血糖打针这件事情，也不得不去习惯。因为你每天就是一定要做这个动作，然后去监测你的血糖，然后但是我发现，呃，就是我们每三个月会抽一次血去看糖化血色素，但我发现我的糖化血色素。控制的还不错的时候，就是医生跟护理师都跟我说：“哎，你这样谈话血色素控制的很好、欸，哎什么的。”我觉得我也会有一种成就感，就有种哦，我有把我自己照顾好的那种感觉
0: 。我觉得这其实每一个人都需要有这种检测吧
1: 。对，然后其实我觉得一开始会觉得生这个病对我来讲，很像是老天爷给我的一个惩罚，就觉得我什么事情都没做，为什么？老天爷要在我快十八岁的时候给我这么沉重的一个惩罚，但是到现在的话，就是我已经生病大概四年多，有时候会觉得，也许这不是老天爷给我的惩罚，这可能是他给我的一份礼物。因为如果不是因为这个病的话，我不会这么去注意我的饮食。
0: 嗯，我觉得你算是年轻人里面算注意健康很多的人。
1: 对，因为糖尿病我才去关注到这一块，然后也会觉得说，哎，其实真的现在这个社会，不管是上班族啊，还是什么，很多人其实都吃的很不健康。就像我可能会去注意，我一天吃了几份的蔬菜，然后几份的蛋白质、嗯，然后吃了多少糖类。我一定会计算嘛，因为我要打胰岛素。那很多人可能早餐就吃一个面包吧，嗯、然后中餐又吃便当、嗯，然后晚餐可能就是也随便吃一次，可能就觉得假日吃咸酥鸡啊什么，也不会去注意到这些东西。但是因为糖尿病让我去注意到我的饮食，嗯，对我觉得有时候就觉得呃，好像也没有那么糟。
0: 其实我发现你是会关心身旁的人的，虽然你的糖尿病，你其实只要把自己顾好就很阿弥陀佛。可是你还是会关心其他的人说，说哦，你今天的碳水已经摄取够了，你还要摄取蛋白质跟蔬菜水果
1: 。对，就是其实我会去注意到这一块，那也是为什么我会想要念营养系的其中一个原因，就是我觉得我生病之后，我的不管是朋友还是家人都给了我更多的关爱。对我是失去了，就是自己可以调节我的血糖的这个能力。可是我觉得也因为这样子，就是可能是家人朋友觉得呃我很辛苦啊，或者是什么。但是我我有感受到我得到了比以前更多的爱，所以我觉得好像生病这件事情也不是那么的糟
0: 。你算是懂得感恩的人
1: 。然后还有就是，其实我生病会很常去。未教室那边嘛，跟他们聊天之后才发现，其实有很多比我更小就发病的，对，就可能是对两三岁啊，然后他们就他们就发病了。我觉得，呃，应该说我相较于他们，我已经算是很幸福了。
0: 可是，如果我是父母，我的
1: 小孩两三
0: 岁就得病，我真的会觉得那是我的错
1: 。嗯，我那时候跟魏教师聊完，就大家说真的会是这样，就是因为你的小孩那个时候，他不像我，可能在快十八岁的时候，我已经有基本的认知能力了，我可以去安慰我的父母，我可以去怎么样。可是两三岁的小孩，他就生病了。然后其实父母会觉得说，是不是我没有把他照顾好，他才会生病，嗯、就是会把所有一切的错都揽到自己身上。但是其实客观来说，这不是小孩子的错，也不是父母的错，真的就是像我的主治医师说的，<笑>真的就是太衰了，这是几率的问题。嗯，对。就真的是这样，因为他其实也没有说什么原因，但是很多因为小孩子还小，所以父母可能就会把过错揽到自己的身上，以至于就像。亲戚朋友看到，也可能就是会直接的觉得说，哦，一定是你没有照顾好你的小孩，你的小孩才会这样，或是是不是你本身基因就不好，那你小孩才会这样，就是不了解的人，他可能就会这样。然后我觉得父母就会有很大的压力。我就听一位教师说，还蛮多就是比较小的朋友发病的，他们的爸妈。都会比较过度保护他们，
0: 会溺爱他们，因为那是觉得他是我造成的错
1: ，对，有点是过度保护。可能他们已经年纪很大，可能已经高中或者是已经国中了，但是他们还是会可能每天去学校把他们量血糖、啊，会也不敢让他自己出去，就是放手不想，不敢放手,放手。他们不是不想、哦，他们是不敢，不敢放手
0: ，那就会造成就是大龄巨婴哎
1: ，其实真的有点这样。对，所以有时候就是会觉得，那相对于他们来讲，现在的我其实我很幸福了，因为我觉得我有把我自己照顾好，然后现在四年多之后，我爸妈也蛮放放心我自己一个人生活啊什么的，所以就觉得我现在不会觉得说，嗯，第一型糖尿病是老天爷给我的一个惩罚，反而会觉得这是我收到一个很特别的礼物。
0: 哇！哎、欸，听到你这么讲，鸡皮疙瘩都起来了，<笑>真的鸡皮疙瘩都起来了。<笑>最后呢，想要请问 Amberlin， 你希望未来的你？用怎样的生活态度去过接下来的人生呢
1: ？嗯，我觉得对我来说，人生好像是充满着意外跟惊喜的，因为我双方的家族里面都没有过糖尿病的病史，所以其实在我生病之前，我真的是做梦都没想到过我会得第一型的糖尿病。然后因为突然间得了这个病之后，我更加觉得，嗯。意外真的是你完全会不知道它什么时候会到来。我不知道我未来身上会发生什么很荒谬的，可能比第一型糖尿病更崩溃的事，也可能会遇到一些什么惊喜。但我希望不管我遇到什么事情，我可以继续用乐观的态度来面对我未来的人生
0: 。我相信你可以做到
1: ，就像你
0: 现在一样
1: 。<笑> OK， 我也希望我可以。
0: 好，非常谢谢 Amber Lynn 成为我的第一个来宾。希望呢，这支音频有帮助到大家，更了解糖尿病，还有更知道糖尿病会面临和需要注意到的事情
1: 。对，我觉得，嗯、呃，这支影片不管是现在是得第一型糖尿病的患者，跟我一样，或者是你的家人有得糖尿病，不管是一型还是二型，我觉得。都可以分享给你们看，或者是你现在是一个很健康的人，但是你要想想，你的人生还有很长。如果你不注意你的饮食的话，第二型糖尿病它可能随时就会伴随着你
0: 一辈子。对，<笑>好恐怖。好，那最后的最后呢，希望大家能有意识的知道自己吃了什么进去你的身体里面。祝所有人呢都能健康快乐的变老。耶
1: 、yeah, ，好，谢谢，谢
0: 谢大家。的感谢你完完整整收听完了。如果你喜欢我的节目，欢迎分享这一集给你的好姐妹、好兄弟、好朋友，或所有你觉得需要的人。最后记得帮我打星评分吧。如果想让我知道你的想法，欢迎到下方留言告诉我，或是到 IG 现实动态 check 我，并和我分享你的观点。你的每一则留言和每颗星星对我来说都很重要。有任何问题就到 IG 私讯我，我会尽量在下一集回答大家哦。美好的时间总是过得特别快，记得每星期二早上八点准时收听。我都吃很好养，大家下礼拜见，拜拜。